0: kaj pa je to?
1: Ja, kultivator. Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten. Noben drug
2: socialni invalid in ga je nemogoče urejati drugi kandidat. Pa, pa kadi masturbira vse kot če ne tega ne ve. Vsak petek skultiviramo
0: dogodek tedna.
1: Lahko po kriterijih radijo študent, težko po evropskih kriterijih. <laughs> Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
0: Kultivator vedno užgeje.
2: Da pač nekdo sploh omenje probleme, ki so, in da pa razvrstoh nekdo sproži dogajanje uh, v družbi.
1: To drži. Drži. Zablakinjo Slovenije. Niti mesec ni minil od odstopa premijeja Marjana Šarca, pa že imamo novo koalicijsko pogodbo. V nasprotju z željami in pričakovanji političnega novinca Šarca, njegov odstop in padec manjšinske vlade nista privedla do četrtih zaporednih predčasnih volitev. Namesto tega se nam obeta tretja Janševa vlada. predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je v torek ponosno razglasil podpis koalicijskega sporazuma. Svoj podpis so poleg nekdanjega dvakratnega premijeja iz vrst SDS dodali še predsednik stranke Nova Slovenija Matej Tonin, predsednica demokratske stranke upokojencev Aleksandra Pivec in predsednik stranke Modernega centra zdravko počivalšek. Nova vlada bo tako imela 48 poslancev in s tem ugodno večino za razlikov čarčeve vlade, ki se je morala sprva zanašati na glasove levice, ko so jim bili njihovi socialni predlogi odveč, pa so z veseljem sprejeli tudi podporo iz vrst Slovenske nacionalne stranke Zmaga Jelinčiča. Če sta se vsaj Desus in SMC v preteklosti prodajali kot levo-sredinski stranki, je po podpisu koalicijskega sporazuma jasno, da gre za klasično desno vlado in to kljub temu, da vključuje dve stranki, ki sta bili še pred enim mesecem partnerici liste Marjana Šarca. Ta je, tako kot pred njo SMC, prvotno imenovana stranka Mira Cerarja, na volitvah leta 2018 pobrala glasove sredinskih in levosredinskih voljivcev, želnih na no Novih obrazov. Na istih volitvah je sicer prepričljivo slavila SDS, s 25 poslanci pa je bila prepričljivo najbolje zastopana stranka v parlamentu. Kljub temu je Jan Šefobija v srednjih medijih in na političnem parketu naznanjala, da relativna zmagovalka ne bo mogla tvoriti večine. Za njo je potrebovala SMC in Desus, ki stejo v času parlamentarnih volitev vodila Miro Cerer oziroma Karl Rjavec. Omenjeni dvojec Cerar Rjavec je zavračal pogovore z Janšo, češ, da ne gre za politika, ki mu lahko zaupamo vodenje države. Cerar, z največjim številom poslancev v zgodovini državnega zbora med letoma 2014 in 2018, jih je imel kar 36, želi v javnosti ohranjati vides moralnega politika. Njegove politike, predvsem na področju migracij, pričajo drugače. Spomnimo. Datum je 28. februar 2020. Žica na južni meji ustraja. Karl Erjavec, po drugi strani, pa je pred zadnjimi volitvami oblikoval tako imenovani Levi blok, ki je krpko razočaral in zaživel zgolj na reklamnih s slikami nasmejanega Erjavca, sicer že nekdanjega koalicijskega partnerja Janše, skupaj z njegovim antipolom, ljubljanskim županom Zoranom Jankovičem. Danes je situacija v omenjenih strankah drugačna. SMC vodi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo zdravko počevavšek. V aktualni politični situaciji se je počevavšek znašel pred odločitvijo ali naj gre na volitve, po katerih bi SMC nedvomno ostala brez poslanskih sedežev, ali pa naj sklene zavezništvo z SDS in nadaljuje svojimi priljubljenimi gospodarskimi projekti. Odločil se je za drugo možnost. V sesos je medtem vodenje stranke prevzela Aleksandra Pivec, ki se je prav tako odločila, da je ministerski stovček ljub, njenim strankarskim kolegom pa sodelovanje z SDS tako ali tako ni tuje. Še največ dvomljivcev v sodelovanje z največjo parlamentarno stranko je tako bilo v Novi Sloveniji, katere predsednik Tonin je pošiljal mešane signale, na koncu pa je prevladalo prepričanje, da je Janševa vlada boljša opcija od novih volitev. Ob podpisu koalicijske pogodbe je Živavšek na Twitterju zapisal, citiramo, To ne bo koalicija ene stranke, kot tudi ne koalicija enega predsednika. To bo koalicijska vlada, v kateri se bo delalo s konsenzom in z oboštevanjem vseh štirih partneric. Konec citata. sicer še vedno neuradni listi ministrskih kandidatov si je SMC zagotovila štiri ministrstva, SDS 5, NSC 3 in DSUS 2. Lista kandidatov in zgolj ene kandidatke naj bi bila tako sledeča. Ministrstvo za notranje zadeve zvonka Črnača ali Bužo Pridalič. Ministrstvo za zunanje zadeve Anže Logar, Ministrstvo za obrambo Matej Tunin, Ministrstvo za finance Andrej Švircel, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počevalšek, Ministrstvo za zdravje Tomaš Gantar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Cveto Uršič, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Mitja Slavinec, Ministrstvo za infrastrukturo Jernej Vrtovec, Ministrstvo za pravosodje Igor Zorčič, Ministrstvo za javno upravo Nejc Brezovar, Ministrstvo za okolje in prostor Andrej Vizjak, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandra Pivec, Ministrstvo za kulturo Damjan Damjanovič. Uradna verzija koalicijske pogodbe še ni dostopna javnosti, je pa zato... Ta lahko prebrala neuradno verzijo, predvsem pa izpostavljene točke, ki jih je za blaginjo Slovenije ponosno razglasil Janez Janša. V nadaljevanju izpostavljamo določene izmed njih. V vsakem primeru gre za zelo hlapne obljube in koncepte. Obbranju pa človek niti ne dobi občutka, da gre za desno vlado, ki jo vodi odkrito rasistična in ksenofobna slovenska demokratska stranka, ki je v minulih letih zasedla skrajno desni pol znotraj Evropske ljudske stranke in se pridružila fašističnim strujem Evropske desnice, ki načelujejo politiki kot sta Urban in Salvini. Čakaj, koalicijska pogodba prej izraža klasične progospodarske tendence. Administrativna razbremenitev. Zmanjšanje birokratskih opravil pri pridobivanju dovoljen, gradnjo in omeščanje objektov v prostor, racionalizacija zahtev po poročanju gospodarskih subjektov, poenostavitev postopkov javnega naročanja in tako naprej. Na energetskem področju ni neposredno govora o potnivnih spremembah. Je pa zato govora o sanacijskih ukrepih za, do, za zagotovitev čistejšega pridobivanja energetskih virov in drugih ukrepih za oglično neutralnost do 2025, vključno z izrabo jedrske energije ter urejanjem področja rabe geotermalne energije. Prav tako se obeta nadaljevanje skrajno sporne prakse za izovanje spodnjega toka save za pridobivanje hidroenergije. Bla, 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 tretje razvojna os, bla, 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 prenova stanovanske politike, povečanje fonda najemnih stanovanj s podarkom na mladih in mladih družinah in tako naprej. Zmanjšanje prometnih zastojov in izpustov toplogrednih plinov. Lepo. Če soditi po preteklih predlogih, je Desus zlobiral ustanovitev slovenskega demografsko pokojninskega sklada in vladnega urada za demografijo sedežem v Mariboru. Koalicijska pogodba večkrat izpostavi potrebo po reformi politike socialnih transferjev s poudarkom na preprečevanju zlorab, prav tako naj bi bili prejemniki socialnih pomoči vključeni v javna dela. Ok, po mačarskem ključu torej. Prav tako se obljublja usklajevanje pokojnin v višini 1,5 odstotka letno za upokojence, ki so se upokojili do 2015. Vse seveda zgolj, če bo to proračun omogočal. Ureditev možnosti klimatskega in zdraviliškega zdravljenja žrtvam vojnega nasilja in vojnim veteranom, veretno predvsem slovenskim, kako in vsem, dostopno javno zdravstvo kot temelj slovenskega zdravstvenega sistema, koriščenje tri dni bolniške odsotnosti brez obiska osebnega zdravnika v skupnem obsegu devetih dni v koledarskem letu ter preučitev možnosti skranjšanja bolniške odsotnosti v breme delodajalca. To komentira predsednik sindikata družinskih zdravnikov Igor Muženič.
3: Na naš sindikat je dejansko že želita 2012 ta predlog nekako dejansko spravo v javno razpravo in bi bilo zelo pomembno ga sprejeti. Se pa premalo v javnosti govori o varovalkah, ki naslavljajo številne pomislike gospodarstvenikov. Namreč to ne pomeni da bojo dejansko brez zaščite v smislu suma, da gre za izigravanje strani uh, delavcev. Uh, to je možno zagotoviti na ta način, da v primeru, če želi delodajalec, lahko zahteva, da se vse napravi zdravniški pregled, poleg tega ima tudi druge mehanizme, če želi potem preveriti, ali je res bolan delavec. Nadalje podpiramo to, ker je v večini razvitih držav to že praksa, kot je na Švedskem, v Angliji, v Nemčiji, tako da to ni nič nenavadnega, da se ta stvar v dejanji. Bi pa prenesla ogromno razbremenitev in za ambulante družinske medicine in tudi seveda za prebivalce Slovenije, ki ne bi imeli ogromen organizacijski zalogaj ob najmanjših
1: bolniških odsotnostih. Nadalje po seznamu ureditev pridelave in narave konoplje v medicinske ter industrijske namene. Tega verjetno niste pričakovali. Ste pa zato verjetno pričakovali naslednje. Dvig povprečnine občinam. Za proračunsko leto 2020 v višini 623,96 evra, za proračunsko leto 2021 pa 628,20 evra. Komentira Robert Smrdel, predsednik združenja občin Slovenije. V bistvu,
0: dvih za letošnje leto je previsno za 35 evrov, kar znesa v masi eh, približno dobrih 70 milijonov evrov. Naš predlog je bil v bistvu še enkrat višji, eh, vendar v vsakem primeru je ta, eh, bom rekel, popravek poprečnine eh, izjemno dobrodošel k občine. za rečem, da smo v precej situaciji in, in smo že v situaciji, ko razlohiramo. Tako da bo, seveda, to sredstva za eh, nekako poravnati eh, najnujnejše stroške, pa tudi za kakšno upravljanje, kakšne ceste, kakšno nabavo v oziroma podobne stvari, kjer se je zdaj v glavnem vrčevalo. Tako da eh, jaz mislim, da eh, če bo šlo tak tempo ali tak način dogovarjanja tudi naprej, eh, da bo za lokalno samopravo to velik plus.
1: Pogodba v več točkah ohlapno omenja tudi povečanje avtonomije občin.
0: Kar se tiče decentralizacije, seveda v veliki miri je tukaj logika vezana na formiranje pokrajin oziroma krepitev regionalnega razvoja, predvsem skladnjiših regionalnega razvoja. Naprimer, v naslednjih finančnih perspektivih na strani Združenja občin poudarjamo, da je potrebno razmišljati tudi o skladnem regionalnem razvoju, ne samo v nekih, pravzaprav eh, takih in drugačnih projektih vezanih na ministrstva, tako je potrebno pogledati Slovenijo iz zornega kota razvojnih regij, ki jih imamo v Sloveniji 12, in eh, iz kratu ukrepe, eh, da bodo razlike pri razvoju v čim manjše oziroma, da se vsaj ne povečujejo. Eh, zdaj, kam se tiče povtonomije, je tudi ta logika izjemno dobrodošla. Tukaj je predvsem vsaj strani združenja smo poskušali to vse čas povdarjati, da je zelo pomembno, da je financiranje lokalne samouprave eh, transparentno in da ni vezano na vsakokratno odločanje posamezne vlade eh, ali da mičko no manjšo poprečnino, da se pogajamo za številko, ampak da mora biti enostavno poprečnina del izračuna ki je formula definirana v samem zakonu, In da se na podlagi tega izračuna, na podlagi zakona, določi popričina, Ne da je vlada vsakeč posebej z nekim cenkanjem, če je bil naklonjen lokalne samouprave, da ima več, da ima manj. Tukaj, predvsem, razumemo to zgodbo ali pa logiko avtonomije delovanja lokalne samouprave.
1: Na področju izobraževanja je predvideno uvajanje dualnega sistema v srednje strokovno in više šolstvo, krepitev vajaniškega modela izobraževanja in zagotovitev proaktivnega javnega objavljenja podatkov o zaposljivosti diplomantov po programih in fakultetah po zgledu nekaterih članic Evropske unije, govori Branimir Štrukel, glavni tajnik sindikata vzgoje in izobraževanja.
2: Nekatere stvari so tako odprte, da omogočajo kakršnokoli smer, ki bi bilo lahko tudi izrazito izrazito problematično, ne? In če sem že pred, če že govorim, menim, ne, ne, da je to verjetno prva politična pogodba, pomembno moj bo prišla v zgodovino kot taka, ki nima uh, nobene nobene opredelitve glede kulture, a ne, dobesedno nobene, razen podnaslova kultura in šport nima popolnoma enega samega stavka, kar je simptomatično, še posebej za, če kulturo razumemo kot neko refleksijo eh, družbe. Opredelitev, ki je ponovitev iz prve vlade gospoda Janše, to je inovito ideološka formulacija, kjer ne bi uvajali v kurikulume podjetniške vsebine. Sprašam se, prispet simptomatični odsotnosti, nič o uh, uničujočih potencijalnih posledicah sprememb okolja ne bi dali v programe šolske, makdali bi, uh, bi pa dali bi pa podjetniške vsebine. Ne kar kaže na, na neko ideološko formulacijo, čeprav je bilo povedano, da to ni uh, pogodba, ki bi se ukvarjala z ideološkimi uh, temami.
1: Podobno kritičen je tudi Marko Marinčič iz visokošolskega sindikata.
2: So, nekateri podarki so, eh, predvsem jih pa ogromno manjka, ne, glede na to, da je v tem, tej celotni koalicijski pogodbi marsikaj si identično. Um, prejšnjim bi tudi tukaj pričakoval, da bo kdo vsaj prepisal nektere ključne stvari, na primer to, kar se vleče že skozi več mandatov, da je treba v visokem šolstvu definirati javno službo, ne, to je zahtjeva ustavnega sodišča, če smo že pri zahtjevah ustavnega sodišča, pa tega ni motri. bi bilo mogoče brez velike škode to zapisati, tudi če ta vlada tega ne bi uresničila, tako kot kot prejšnje niso. Potem, na primer, tukaj recimo imamo neko točko um, dograditev, sistema financiranja, raziskovanja. Če se ne motim, ne, popolnoma pravno. V bistvu ne govori niti o denarju, ki ga nameravajo v to vložiti, niti o tem, kako nameravajo sistem spremeniti, če ga nameravajo, ker dograditev lahko pomeni karkoli, Jaz bi namesto tega pričakoval na primer, da bojo skušali mogoče napraviti rec na področju raziskovanja, ko vendar vemo in smo imeli priložnost zadnja leta neposredno spremljati ne, razne ne samo anomalije, ampak do besedno malverzacije. Tu imamo v resnici en sistem, ki je javno financiran, ki pa je popolnoma sfeudaliziran in agencija za raziskovanje tukaj igra ključno ulogo. Se pa ne omenja niti z eno besedo potreba po prenovi ali pa reformi te agencije. Kar se tiče izobraževanja, ne, spet dualni sistem povdarek poklicnemu izobraževanju, to je vse lepo in prav, to je bilo že v mnogih prejšnjih koalicijskih pogodbah in načrtih, ampak ne dotaknem se pa ga širšega problema, ki bi se ga spet lahko brez take škode, glede na to, da očitno nočejo preveč tvega z konkretnostjo. Kako je zdaj s tem popolnoma kaotičnim, meglenim stanjem, ko se popolnoma briše meja med toklicnim izobraževanjem in gimnazijo, pa potem na višji stopni med visokošolskim, strokovnim izobraževanjem in univerzitetnim. Tudi to je nekaj, kar je na sladnju samo za preložit v kvalitijsko pogodbo, ampak tega tudi ni. Zino konkretno, kar je, pa tudi ni čisto novo, To smo vedno poslušali tudi pod tako imenovanimi levimi vladami Skratka, to pričakovanje, da bo mogoče ugotavljati potrebe trga dela in eh, na osnovi tega, na osnovi nekih statistik, eh, pač eh, usmerjeti politiko visokega šolstva. To je iluzorno. V današnjem času, ko pač eh, ni mogoče na eh, naprimer popolnega enačaja med smerjo izobraževanja pa poznejšo zaposlitvijo in poznejšimi številnimi zaposlitvami, ne, zaposlitve poklici so vedno bolj fluidni. Kako to statistično kontrolirati, si težko predstavljam, da sploh ne govorimo o tem, da ima Evropska unija enoten trg dela in da tukaj sploh ne gre samo za zaposlovanje zunaj, znotraj Republike Slovenije in sploh ne gre samo za izobraževanje prebivalcev Republike Slovenije, ampak od drugih, ki prihajajo iz Evropske unije in od eh, drugot. Zdaj, tka, jaz, jaz mislim, da poslednji komor ni uspelo publikovati takega eh, sistema, ki bi preverjal zaposljivost, eh, ki bi res učinkovito preverjal zaposljivost eh, diplomatov, posameznih Smeri, vse se konča pri nekem takem, pravzaprav, pri nekem diskurzu humanistiko družboslovje, Kratka V Sloveniji je to um, v neki skrajni obliki kot uh, po mojem odraz naše uh, ekonomske in kulturne uh, perifernosti.
1: Na področju pravosodja je največ obrvi v predlog v spostavitve instančnega sistema, po katerem bodo višja sodišča dejansko odločala v primerih, ne pa jih uračala v ponovno sojenje na nižjo stopnjo. Govori pravnik Blaž Kovačič-Mlinar.
4: Ne gre za pravzaprav novo idejo, te nekaj procesne zaklodaje to smer se pojavlja že deset Um, jaz mislim, da je to v smer. Sicer je bo šanje, ne bo to na lahko tudi podaljšalo sodnih postopkov, bo više, više samo, mora bo, bo moralo razpisati tudi ja mislim, da je vkljiv, to, to izvedeno, potem seveda bo potrebno določene spremembe je tudi na višji sodnik, če ne bolje upremna za izvajanje glavnih obravnav. Jaz sem tudi nekateri viši sodniki, čeprav večina izvednih, ki bi da tudi sodnikov na prvi stopni, morda ni navajene takšnega na čim nekatera.
1: Ostale istočnice predvidevajo ustanovitev specializiranih sodišč za pregon najtežjih oblik gospodarske kriminalitete in primere velikega oškodovanja javnih sredstev ter uvajanje poskusne dobe za sodnike.
4: Ja, gre za to, da naj bi sedaj tudi na, viših, tudi vrhovnih, na vrhovnem sodlišču sodniki so imeli možnost doložiti svoje stadišče, v primeru, ko se ne izprinja z in da bi fitness spodih večstra pa in odločnja v se no, je odločil vidim no se reče torej kako se tudi ne biti kaj prav, posebno, uh, problematičnega. Ja mislim da, da slaj, stavljeni tudi celorozirani na vseh vrstnih središčih, se dosti, je pa seveda potrebno razmišljati o določenih spremenbah, v zakonodaje. V primerih, za promenovanje, promenovanje gospodarstva, tako gospodarstva, da, sama pregoči, z veselimi psi.
1: Ko se vязку ne bo sprejela ničesar. In kaj poreče nova desna vlada na meje in migracije? Zelo malo, če primerjamo z lajenjem po socialnih omrežjih in opozicijskih in kmalu režimskih medijih, kot je na primer SDS-ova trobilo Nova 24 TV. Predloko v na, naborništva se zdi bolj kot ne pijarovska poteza, saj zato sploh ni predvidenih finančnih sredstev. Veliko besed, malo vsebine. Dobrodošli v novo desetletje. Kultiviral je Katalinič. E, kaj pa je to?
3: Ja, kultivator.
1: Gre za neko vrsto apatije. To lahko reče samo kreten, noben drug.
2: Socialni invalid in ga je ne mogoče urejati. Drugi kandidat. Pa, pa pije, kadi, masturbira, vse kako lahko reče. Nihče tega ne ve.
0: Vsak petek skultiviramo
3: Dominantni mediji o tem pravzaprav niso poročali, radio študenti je prebijo to blokado.